0: rcf Des livres et nous, Clotilde Gabory
1: Penseur prophétique du XXe siècle, Jacques Ellul se désolait que ses thèses, souvent en avance sur son temps, soient reconnues par ses contemporains quand il était trop tard pour influer vraiment sur le cours des événements. Quelle compréhension du monde peut nous apporter ce penseur décédé en 1994 Son tempérament anticonformiste bouscule formidablement nos prêts à penser. Cette semaine, nous découvrirons sa vie et sa pensée, et la semaine prochaine, nous verrons pourquoi il considère la contemplation comme seul ferment de révolution dans notre société technicienne.
0: Des livres, et nous RCF.
1: Frédéric Roignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de l'université de Strasbourg et vous avez consacré plusieurs ouvrages à Jacques Ellul. J'en cite quelques-uns, notamment parmi les derniers. Pour comprendre la pensée de Jacques Ellul chez Olivier Tant, Jacques Ellul existait, c'est résisté chez Ampélos. Et le dernier en date, paru chez Nouvelle Cité, sur lequel vont s'appuyer nos deux émissions, « Priez 15 jours avec Jacques Ellul ». Alors, avant de débuter euh, cette émission, j'aimerais que, enfin, pour la débuter plutôt, je souhaiterais qu'on qu s'attache d'abord à des éléments un peu biographiques euh, pour resituer Jacques Ellul dans son contexte. Et euh, j'aimerais que vous nous expliquiez dans quel contexte historique, euh, social, religieux est né Jacques Ellul.
0: Alors, Jacques Ellul, d'abord, c'est un Bordelais. Il est né à Bordeaux, mort à Bordeaux, euh, né en 1912 et mort, comme vous l'avez dit, en 1994. Euh, et donc, euh, il a traversé quasiment tout le XXe siècle, ce siècle dont on sait que c'est un siècle à la fois de, de toutes les utopies, de, tout, de tous les rêves et de toutes les désillusions et, et de toutes les abominations aussi. Et il est en quelque sorte le témoin de, voilà, de, ce, siècle, de ce siècle que nous avons euh, euh, dépassé maintenant. Mais euh, c'est aussi un homme qui avait une vision... Euh, Prémonitoire et ce qu'il nous dit euh, parle de notre présent. Il, il avait cette lucidité qui lui permettait de voir euh, ce qui allait se passer dans nos sociétés, notamment sociétés marquées par la technique. Et, et donc euh, ce qu'il nous dit nous parle du 21e siècle et pas seulement du 20e. Alors il grandit dans une famille était, euh, détachée de toute euh, tradition religieuse, de toute église. Son père était libre penseur. Sa mère était protestante, mais sans, sans être pratiquante. Et il, euh, il se convertit brutalement à l'âge de 17 ans. C'est justement conversion...
1: Oui, oui. c'est un, émo... un moment vraiment décisif dans sa vie, euh, vraiment fondateur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que euh, vous nous avez dit qu'il allait être un penseur... Euh... Presque, on a presque envie de dire extra lucide, tellement euh, tellement ouais. il a une pertinence euh, qui, qui, qui frappe. Euh, il a cette intelligence euh, très profonde. Il est bachelier à 16 ans et l'année suivante, voilà vous le dites, il, il vit cette conversion. Qu'est-ce qui s'est passé en lui à ce moment-là pourquoi, euh, pourquoi cette conversion à, à l'entrée dans l'âge adulte
0: Alors, il restera toujours très pudique sur sa vie intérieure, sur sa vie, sur sa conversion ou sur sa vie de prière, comme on le verra la, 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 la semaine prochaine. Euh, mais il dit quand même deux, trois choses. Il nous dit que cette conversion, il ne l'attendait pas, il ne la cherchait pas. Elle lui est tombée dessus, d'une manière tout à, fait, tout à fait inattendue. Il était en train de faire quelque chose d'absolument de, de, pas religieux. Hein. Il travaillait, il, 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 il était en train de traduire un texte de Goethe, de l'allemand en français. Et d'un seul coup, il a eu l'évidence de la présence de Dieu à ses côtés. Et ça lui a fait très peur, parce que ouais, il, il avait peur de, de devenir chrétien et, et de perdre sa liberté en devenant chrétien. Un jeune de 17 ans est très attaché à sa liberté, on le sait bien. Et sa, sa première réaction, ça a été de fuir. Il a pris sa bicyclette, il a fait plusieurs dizaines de kilomètres en bicyclette dans la, dans la campagne, comme si on pouvait fuir ce Dieu qui... Qui, qui l'appelait. Et puis sa deuxième réaction, ça a été de, comme c'était un intellectuel, un, un élève brillant, un étudiant brillant, ça a été de lire et de lire les textes euh, les plus anti-chrétiens qu'il pouvait trouver. Donc euh, il voulait tester cette conversion qui lui, qui lui arrivait sans qu'il l'ait cherchée. Et au bout de six mois à peu près de, de combat intérieur, il a accepté. Il a accepté d'être chrétien euh, et il dira d'ailleurs, ce n'est pas. C'est absurde de dire j'ai la foi ou j'ai pas la foi, en fait c'est la foi qui nous a, c'est elle qui, qui m'a eu. et il a, il a fini par accepter en se disant, en comprenant qu'en devenant chrétien, il ne perdrait rien, notamment de sa liberté, mais qu'au contraire, il accéderait à la seule véritable liberté qui soit, ce qu'il appelle la liberté en Christ, qui est la seule liberté authentique. Toutes les libertés dont on se gargarise sont plutôt des libertés factices ou superficielles, mais la vraie liberté, c'est la liberté en Christ. Et c'est ça qui l'a amené à accepter la conversion.
1: Alors, euh, il a donc vécu ce, ce moment vraiment crucial à 17 ans. Il poursuit euh, ses études. Il devient docteur en droit à 24 ans, euh, agrégé ensuite euh, après la guerre, après avoir euh, été euh, paysan et résistant. Quels sont les, les penseurs qui le marquent euh, particulièrement
0: Alors, il y a trois, trois penseurs qui vont en tout cas l'inspirer. Euh, le plus important, c'est Kierkegaard cest dire que garde le philosophe danois euh, théologien euh, luthérien du XIXe siècle euh, dont il se sent très proche sur le plan à la fois intellectuel parce que c'est un, il dit c'est le seul philosophe que j'ai rencontré dont j'ai rencontré la pensée qui, qui vit vraiment sa pensée et qui pense sa vie, qui ne soit pas totalement désincarné. Et puis euh, le deuxième penseur c'est Karl Marx, paradoxalement euh, Karl Marx qui va le marquer. Il ne sera jamais marxiste, mais il fait une rencontre avec la pensée de Marx. Au moment de la crise de 29, lorsque lorsque sa famille est jetée dans la dans le chômage et la précarité du fait de la crise de 29, et donc il découvre une explication de ce qui se passe, c'est-à-dire une explication de la crise du capitalisme en 1929-1930, et donc il a une relation, je dirais, existentielle avec Karl Marx. Il, il sera un spécialiste de Marx. Il enseignera la pensée de Marx à l'Institut d'études politiques de Bordeaux pendant de longues années. Et puis le troisième grand Grand penseur qui va le marquer, c'est Karl Barth, le théologien protestant suisse du XXe siècle, grand, vraiment un géant de la théologie, dont il sera très proche sur le plan théologique. Euh, Jacques Ellul choisit d'être protestant et il va être barthien, si on peut dire, c'est-à-dire attaché à cette à cette théologie-là, même s'il sera parfois critique vis-à-vis -vis de Barth. Des livres et nous, Clotilde Gabory.
1: Frédéric Rognon, vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg et nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de votre livre « Prier 15 jours » avec Jacques Ellul. Nous avons commencé par un petit retour biographique sur Jacques Ellul et donc à l'âge adulte, il va se déployer, vous nous dites, dans trois directions, ecclésiale, sociales et écologique. Qu Qu'est-ce qu que sera sa vie, ses engagements à l'âge adulte
0: Alors à l'âge adulte, il va, il va d'abord professionnellement être, être professeur de droit, à, à, à l'université de, de Bordeaux euh, après la guerre. Il aura eu une expérience d'abord euh, d'enseignement euh, avant-guerre euh, à, euh, à Montpellier et à Strasbourg. Mais après la guerre, il fera toute sa carrière à, à Bordeaux, à la faculté de droit et euh, à l'Institut d'études politiques de, de, de Bordeaux. Donc ça, c'est du point de vue professionnel. Et en dehors de, sa, de son engagement professionnel, il y a effectivement trois types d'engagement. Un engagement ecclésial, un engagement social, et un engagement euh, écologique. Alors, Ecclésial, dans l'Église réformée de France, comme elle s'appelait euh, à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui l'Église protestante unie de France, il n'a jamais été pasteur, mais il a un, ce qu'on appelait euh, une, une délégation pastorale permanente, euh, c'est-à-dire que les, des, des laïcs formés peuvent, s'ils sont, sont formés en théologie, euh, exercer des activités pastorales, et euh, il le fera... Euh, pendant de longues années, à tous les niveaux, au niveau local d'abord, puisqu'il va créer une paroisse, la paroisse de Pessac, qui, qui n'existait pas à l'époque, et il va prêcher, il va euh, administrer les sacrements, il va faire des visites, et des études bibliques, etc. Donc ça, c'est au niveau local. Au niveau régional, il va être élu euh, au synode régional pendant plus de 20 ans, région aquitaine, et puis au niveau national il sera membre du Synode national et du Conseil national de l'Église réformée, donc de l'intérieur même de l'appareil ecclésial, il va avoir différents engagements, mais avec toujours un, un regard critique vis-à-vis euh, -vis de la marche de sa propre Église et notamment des instances euh, nationales, il sera toujours le poil à gratter à l'intérieur de ses, de ses commissions et de ses conseils euh, considérant que l'Église fait parfois fausse route et qu'il faut toujours l'alerter sur ses, sur ses dérives. Ensuite, un engagement social, il va être l'un des premiers euh, créateurs, fondateurs de clubs de prévention de la délinquance, je crois que c'est le deuxième euh, à, à Pessac euh, après Paris, euh, dans les années 50, avec une équipe d'éducateurs euh, et avec une pédagogie d'avant-garde, puisqu'il ne s'agissait pas du tout de prévenir la délinquance en créant des clubs dans lesquels on va inviter les, les jeunes délinquants à venir euh, avoir des activités, mais il s'agit avec une stratégie très, très bien pensée d'observer les groupes de jeunes, les jeunes de la rue, rue qu'on appelait les blousons noirs à l'époque, de, 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 de les approcher et de se faire adopter par eux, c'est-à-dire de, de pénétrer les bandes de jeunes avec des éducateurs qui, une fois adoptés par ces bandes de jeunes, ensuite leur proposaient alors de, de créer leur propre club de prévention, c'est-à-dire de le créer euh, concrètement, de, 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 le construire. De, de construire la maison, voilà, de, et de, de décider eux-mêmes des activités qu'ils feraient et de les orienter peu à peu vers des activités créatrices pour les sortir de la délinquance. Et il a un très beau témoignage, il était président de ce club pendant plus de 20 ans, il a un très beau témoignage de tout ce qu'il a pu faire pour ces jeunes ces jeunes de la rue, il allait témoigner dans les procès, les, ré, les accueillir quand ils sortaient de prison et essayer petit à petit de les, de les sortir de la, de la délinquance. Et le troisième engagement, alors euh, l'engagement écologique, mais euh, bon, aujourd'hui, ce mot est, euh, voilà, est un peu à la mode et, et puis tout le monde est un peu écologique. À son époque, ce n'était pas vraiment le cas et surtout, il n'était pas du tout euh, favorable à l'écologie électorale, c'est-à-dire à la fondation d'un parti écologique, la présentation à des, à des élections et à des et à la des responsabilités dans dans des municipalités ou au, au niveau de l'État. Pour lui, c'était pas du tout une une écologie politique dans ce sens-là. C'était une écologie de tous les jours. D'abord, l'écologie pour lui, c'était d'abord qu'est-ce qu'on met dans son assiette, comment on se déplace, quels sont les quelle énergie on, on utilise, comment on, on choisit ses loisirs, comment on vit son travail. C'était donc une écologie du quotidien. Et puis, une écologie au sens de la résistance à des projets de destruction de l'environnement. Et notamment, euh, son engagement principal et, et sa victoire, peut-être la seule victoire qu'il a obtenue sur ce plan-là, ça a été la préservation de la côte d'Aquitaine cette côte qui va de, du Médoc jusqu'au Pays Basque et qui était menacée dans les années 70 par un projet pharaonique de bétonnage, de, le but étant de faire de la côte d'Aquitaine une deuxième côte d'Azur.
1: Cet engagement qu'il a eu d'un point de vue écologique nous ramène à cette phrase qui a une grande notoriété aujourd'hui, pensée globale, agir local. Si on voulait résumer, puisqu'on arrive à la fin de cette émission malheureusement, les la pensée de Jacques Ellul, qu'est-ce qu'on pourrait retenir euh, en plus de cette, cette phrase qui a fait Flores ensuite
0: Alors, euh, on peut dire euh, que Jacques Ellul est un penseur de la technique il a réfléchi l'évolution de nos sociétés à une époque où ça n'était pas vraiment le, le sujet, mais il a vu que nos sociétés allaient devenir des, des sociétés techniciennes de plus en plus marquées par la technique. Alors c'est pas du tout un technophobe, c'est pas quelqu'un qui veut revenir à la bougie, c'est absurde, mais là où il nous alerte, et ça c'est un message encore pour aujourd'hui, c'est de dire que la technique n'est ni bonne en soi, ni mauvaise en soi, mais qu'elle n'est pas non plus neutre. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout à notre portée, on, pourrait, on ne peut pas faire avec la technique uniquement des effets positifs. Euh, la technique, pour lui, est toujours ambivalente, c'est-à-dire qu'elle a toujours des effets positifs et des effets négatifs, et qu'on ne peut pas euh, avoir les uns sans les autres. Et donc, une, il nous alerte, à, il, il nous propose d'ouvrir notre conscience et d'ouvrir notre regard au phénomène technicien pour voir dans quelle mesure euh, eh bien, la technique est orientée vers le bien de l'homme, vers le développement de l'homme et dans quelle, technique elle est, dans quelle mesure elle, la technique est aliénante et elle est destructrice, de manière à avoir un regard beaucoup plus lucide sur ce qui nous arrive et sur ce que l'on vit.
1: Merci beaucoup Frédéric Rognon pour cette première émission autour de Jacques Ellul. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Priez 15 jours avec Jacques Ellul, théologien de l'espérance » paru chez Nouvelle Cité. Vous pouvez bien sûr le retrouver à la librairie La Procure Beaulieu. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie de cette émission consacrée au rapport entre la société technicienne et la prière ou bien comment la prière et l'éthique de la non-puissance ont une chance de sauver le monde.